0: Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Señor Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre. Emudece cualquier espíritu, por favor, que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Bendito eres Yahshua Mashiach. Omen, veo omen. Tomen asiento, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Decía yo, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas Y todo el material es gratuito Todo el material es gratuito Voy a pasar por acá Ahorita ya se retiró la mesa del incienso Pero quiero que sepan que se, se, se prendió el incienso Y estuve haciendo oración por toda la Keilah local y mundial de gozo y paz Somos ya tantos, gracias a Yahshua Mashiach Creyentes en Yahshua Mashiach, guardadores de la Torá que pues eh, mencionarlos por nombre me llevaría muchas horas pero el Eterno sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza y tú fuiste incluido hermano o hermana bendito es el nombre del Todopoderoso bueno antes de iniciar la administración del capítulo 6 del libro de Josué que es un capítulo como todos lleno de fuego de la palabra del Eterno les quiero presentar este nuevo libro que ya está a disposición de ustedes Ayuno miren aquí eh, el libro lo hice eh, desde luego algunos hermanos y hermanas lo han, lo han estado eh, eh, en los videos y los van, eh, van anotando puntos y comas de lo que yo voy diciendo entonces permítanme leerles lo que eh, vean mientras ustedes la portada miren qué bonita está en la página Gozoypaz mx. no se cobra por esto ¿cómo iniciar a ayunar? ¿cómo se hace un ayuno? Tipos de ayuno, ayuno con agua, ayuno parcial, ayuno total, ayuno para liberación, ayuno por una enfermedad, ayuno por un viaje, ayuno por arrepentimiento, por intercesión, por agradecimiento, para cumplir las encomiendas del Eterno, ayuno por conflictos y guerra espiritual, ayuno para enviar a un shaliach, un enviado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacer después de un ayuno? entonces todo esto está eh, sacado del audio el ayuno, que ya tiene muchos años en la página, página gozoipaz.mx pero si quieres tenerlo en libro lo puedes descargar de la página gozoipaz.mx háganlo después del Shabbat ¿de acuerdo? yo nada más lo estoy anunciando aquí, no estoy transgrediendo el Shabbat porque no se compra no se vende, todo esto se regala el, el, este, este libro es de fuego, de fuego este tema porque aquí voy poniendo citas bíblicas para que no haya eh, que el doctor Palacios el Roy Palacios está inventando algo entonces, donde dice que se puede ayunar nada más con agua donde dice que es un ayuno parcial, un ayuno total donde dice que es un ayuno para un viaje por una enfermedad, etcétera, etcétera todo está, aquí está el índice y es lo que yo acabo de leer ahora y desde luego, perdóneme los libros que ustedes ya conocen ¿Cómo saber si es uno salvo? Si no los conocías, en la página gozoypaz.mx los puedes descargar. ¿Cómo saber si es uno salvo? El tema, el libro de liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach cómo romper ataduras satánicas, cómo hacer el tevilá, el bautismo, tiempo para arrepentirse. También está este libro, ¿Quién es Yahshua Hamashiach Bendito es el abacados que nos ha permitido trabajar, aunque siervos inútiles somos. Preguntas y respuestas de la Torah, para que tú lo tengas en tu casa. Y estos dos libros, lo he venido mencionando ya hace un par de meses, son iguales, español e inglés. Para las personas que hablen inglés, se los puedas regalar. Y aquí explico desde lo básico, que es la Torah, que es el Shabbat, que se hace en Shabbat, que no se hace en Shabbat. Todo está explicado acá. De parte mía, gracias al Eterno, junto con varios hermanos y hermanas, se ha hecho posible todo este material para que tú lo tengas en tus manos sin gastar nada. Sin gastar nada, porque damos de gracia, porque recibimos de gracia. Bueno, recuerden darle el link ahí o suscribirte primeramente al canal de, de, de este canal Shalom 132, darle el link para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, para que de esa manera... Yo no monetizo también, no monetizo los videos de YouTube. Entonces, de esa manera YouTube recomiende más este video. Recuerden que tenemos que seguir regalando la palabra. Pueden hacer memorias, ya no discos, sino memorias. Y con varios temas y regalarlos porque la gente sin Yahshua, pues se va a perder. Y nosotros tenemos que trabajar más rápido. Les puedes poner una tarjeta u otro tipo de tarjeta, u otro, tipo de tarjeta u otro tipo de tarjeta, etcétera. ¿de acuerdo? y de esa manera pues nosotros seguir adelante bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo permítanme un segundo en el Salmo 14 que sea el Salmo del día de hoy, de ahí tú vamos tú y yo vamos a ir sacando las citas de protección, las citas de protección es bueno que en una cartulina una hoja eh, tú puedas escribir un verso de la Biblia, del Tanaj de la Torah Y de esa manera cuando tú te despiertes Vas a ver una cita de la Biblia del Biblia, Y vas a tener fuego para ese día Porque la palabra es fuego Y cuando te vayas a dormir Vas a dormir bien tranquilo Salmo 14 Dice así, todos juntos amén Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido, hacen obras abominables No hay quien haga el bien Así está la tierra ahora Verso 2, Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo. 4. no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahweh no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Elohim está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado Pero Yahweh es su esperanza Oh que de Sion saliera La salvación de Israel Cuando Yahweh hiciera volver a los cautivos de su pueblo Se gozará Jacob y se alegrará Israel y esto está por suceder Se están uniendo Las dos casas, se van a unir La amada casa de Judá ya está creyendo Bendito Yahshua Mashiach Y entonces creyendo en Yahshua Como el Mashiach y lógico, guardando la Torah, y entonces regresaremos de donde nunca debimos de haber salido. Es un decir por nuestros padres, ¿verdad? A Israel. Miren el verso 6, eh, del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. De los pobres de espíritu, ¿se acuerdan? En Mateo 5, lo que se conoce como el sermón del monte, ¿verdad? La enseñanza del monte. Y entonces... Bueno, para a lo mejor se burlan de ti porque guardas Torah y les das un consejo a los que no quieren y se burlan de ti, pero pues el tiempo ya, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Vamos a, al, al libro de Josué en el capítulo 6. Ese va a ser el capítulo de estudio del día de hoy. Vamos a gozarnos estudiando realmente la palabra. Yo voy a dar primero un bosquejo y ahorita entonces... Eh, Digamos una explicación Y entonces ya iremos leyendo el capítulo 6 Vamos a hacerlo conscientes Nada de flojera, nada de eso no Todos bien conscientes, despiértate Porque Yahshua viene pronto Despiértate tú que duermes Así dice la Biblia, ¿verdad? Bueno El capítulo 6 habla de esto Miren Como número uno, primero tenían que tomar La ciudad de Jericó Y como número dos, la, la, la ciudad de ahí Ahora porque esto es una zona, hasta la fecha, allá en Israel, donde estaba Jericó, es una, soña, es una zona perdón montañosa. Entonces, el poder tomar Jericó no era porque se le hubiera ocurrido al Eterno así, nada más. Recuerden que Yahshua iba a tener, de hecho, tuvo el control de la batalla total. Entonces, no era tomar Jericó por tomar Jericó, no, es que era una zona, es una zona montañosa y más en ese tiempo. Entonces, primero Jericó y después ahí. Y al estar en la cima de la montaña les, les permitiría tener una visión sobre todo el, 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 el valle, por así decirlo. El alti, sería el altiplano central. Ahora, hay una frase que a mí me gusta mucho aquí en la Biblia, igual a ti estoy seguro, amado hermano, hermana, que dice, yo he entregado. Le dice a Josué, yo he entregado. Es decir, he entregado, tiempo pasado. Y así está en el hebreo original. Eso me llama mucho la atención. Yo he entregado. No dice yo voy a entregar, como si fuera futuro. Recuerden, el Eterno es Hayá, por eso es Yahweh su nombre, no es Jehová, es Yahweh, es Yahshua, porque es pasado, presente, futuro. Él es que, él es, las dimensiones y el tiempo habitan en él. Yo he entregado tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido, porque está hablando Yahshua ya mismo. Entonces, todo creyente se mueve por fe. Lo hemos visto en muná, en hebreo, creer, confiar y obedecer. Entonces, damos por hecho las cosas. Se maneja también aquí el número siete. Recuerden que el número siete es el número de la perfección. El número de Elohim. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es mi día, dice Yahweh. Entonces, encontramos aquí el siete porque es el número de Elohim, hay un, hay un video que le titulé La Biblia y los números, o los números en la Biblia, búsquenlo en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, uno, el número de Elohim. Tenían que estar rodeando la ciudad durante siete días, es decir, que eso incluyó Shabbat. Luego, siete cuanín siete Shofarot, siete recorridos. Entonces, todo tiene que ver con el número del eterno. Ahora, ¿por qué vamos a leer entonces el verso 1 y 2 hasta el 4? Y ahorita explico. Vamos a leerlo todos con gozo. Verso eh, capítulo 6, Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Allá estaban herméticos, por así decirlo. Mas Yahweh dijo a Yehoshua, mira, yo he entregado. Subrayen entregado, eso me llama mucho la atención y eso aumenta nuestra fe, hermanos. He entregado, ya, ya pasó, ya está hecho. Solamente tenían que hacer lo que el Eterno les dijera. No dice yo entregaré en, fu en futuro, no, no, no. Bueno, entonces eh, seguimos leyendo aquí. Dice he entregado en tu mano a Jericó Y a su rey con sus varones de guerra Verso 3 Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Verso 4 Y 7 Subrayen y 7 Y 7 cuanín Mal traducido como sacerdotes Llevarán 7 Subrayen 7 Shofarot de, de cuernos de carnero Delante del arca eso, y al séptimo día, entonces tenemos y siete, siete, y al séptimo día daréis siete vueltas. Vamos a subrayar ese siete también, ¿de acuerdo? Y los cuanín tocarán los Shofarot, Shofar, Shofarot en, en, shofar en singular, Shofarot en plural. Aquí está traducido como bocina, pero es, es el cuerno de carnero. Dice aquí, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, es decir, teruá, así que oigáis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y ya expliqué eso en la introducción, no de este video, no, en la introducción del libro de Josué, ya expliqué cómo estaba el muro, ¿se acuerdan? La casa de Raab, la ramera entonces encontramos aquí siete, siete y al séptimo día y siete y después el toque de Terúa, el toque de Terúa va a ser, por eso es terúa en la fiesta de las trompetas será el nazal el rescate, el arrebato la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos aleluya, bendito es el abacado él viene pronto, ese tiempo se está acercando, no sabemos el día y la hora, pero de que viene pronto Yahshua viene pronto Ahora, ¿por qué el número siete? En la Torah no hay nada de más ni nada de menos. Lo hemos aprendido. Todo tiene un porqué. El significado. La presencia del ojín. La presencia del ojín mismo. Le pueden poner. Por eso el siete. Hace un momentito yo había... Cuando venía yo de mi casa, a la casa de ustedes para acá, a la Keilah, para ministrarles hoy, venía yo orando. Y ese, hice siete tefilot. Tengo acostumbrado a eso desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hice siete oraciones, siete oraciones, fui con una. Después acabé en la mente, mi hija venía manejando, también viene mi esposa. Entonces, después me pasé a la segunda oración, hice siete tefilos. Yo venía en silencio, bien concentrado, porque se iba a iniciar Shabbat. No estamos de luto, simplemente venía concentrado, porque venía a encender su incienso Antes del Shabbat Vengo a predicar la palabra A consagrar a los hermanos y a las hermanas Es decir, a estar contentos Entonces por eso hice siete tefilos Siempre lo hago, háganlo hermanos Que no sea una cosa religiosa De parte nuestra, sino algo auténtico Entonces el significado del siete es La presencia misma del Elohim invisible Aunque ya se había hecho visible Yahshua Mashiach, el eterno En Yahshua Mashiach Ahora esta ciudad ya estaba condenada. Ya expliqué eso. ¿Cuál era el pecado de los cananitas? Levítico capítulo 18. Eran idólatras, quemaban a sus hijos, los ofrecían a, los dioses, a dioses falsos, hacían orgías sexuales y demás. Era una verdadera porquería. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿No crees que el Eterno va a tocar el shofar? Claro que sí, tú lo sabes. Y lo hemos explicado muchas veces. Hay unos videos, cinco videos, en este mismo canal, Shalom 132, que le titulé Natsal. ¿Qué quiere decir arrebato, jarpazo, rescate? Bueno, ahora, cuando venga Yahshua Mashiach a juzgar el pecado, eso es lo que va a suceder. Que estés tú de parte del Elohim de Israel, que estés tú de parte de Israel, no de una nación pagana. A ver, vamos a ver esto, nos va a servir para traspolarlo a este tiempo que estamos viviendo tan estremecedor. Por todo lo que está pasando del bicho y demás. A ver, y lo que viene. Entonces, más vale que estemos de parte de Yahweh. No del otro bando. Más, parte, más vale que estemos de parte de Yahweh. Y más vale que seamos parte de Israel. Porque sonará el Shofar largamente, como tú lo oíste aquí. Y entonces vendrán juicios sobre las naciones. Eso está escrito en la Biblia. Y todo se ha de cumplir, porque todo se ha ido cumpliendo Vamos a, al Salmo 24, por favor Vamos al Salmo 24, bendito es el nombre de la vaca dos. Este Salmo ya está explicado, con puntos y comas En este mismo canal, Shalom 132 Y es como si dijeran, por favor Es un decir, el por favor, más bien Es como si dijera el Eterno Él no pide las cosas, por favor, Él da órdenes Letzabó en hebreo es como si dijera, abran esto porque voy a entrar. Y se abre. Y si no quieren abrir, de todas maneras, él derrumbará, como derrumbó los muros de Jericó. Vamos a observarlo espiritualmente, por favor. Salmo 24, verso 7. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el rey de esplendor, de cabod, de gloria. Entonces... Aquí está hablando, si tú gustas buscar Salmo 24, en este mismo canal, verás la explicación. Pero es algo es algo muy, muy semejante, porque esto es espiritual. El Eterno dará la orden y Él entra. Bendito sea la vaca dos. ¿O no entró? Claro que sí. Él lideraba la batalla, Él tenía control más bien de toda la batalla. Ahora, ¿de quién recibió la orden Josué, y Yehoshua? ¿De quién recibió la orden de cómo iba a ser todo esto? De Yahshua mismo. Lo vimos en el capítulo anterior. De Yahshua Hamashiach mismo. Entonces vamos a ver estos, estos versos adelante. En, tengan Josué con una hoja para que así no se les pierda. Josué capítulo 6. Yo voy a leer el verso hasta el verso 9. Miren cómo dice aquí. <coughs> Llamando, a ver, vamos a ver el verso 6. Sí, Josué 6, 6. Llamando pues Yehoshua, hijo de Nuna, a los cuanín, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete cuanín lleven Shofarod de cuerno de carnero delante del arca de Yahweh. Verso 7. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que estén están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Verso 8. Y así que Yehoshua hubo hablado al pueblo, los siete cuanín llevando las, los siete Shofarod de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahweh, y tocaron los Shofarod, y el arca del pacto de Yahweh los seguía. Verso 9 Y los hombres armados iban de delante de los Juanín Que tocaban los Shofarot y la, y la retaguardia iba tras el arca Mientras las bocinas sonaban Las bocinas en los Shofarot sonaban continuamente Ahora vamos a analizar esto, amados Jericó no caería por su fuerza militar Es decir, no caería por fuerza militar del ejército de Israel Jericó no caería por la fuerza militar de Israel. Y eso hasta la fecha. Desgraciadamente, ahorita en Israel, me refiero a la tierra de Israel como tal, al cual bendecimos, en la tierra de Yahweh. Ahí puso su nombre en Jerusalén, Yarushalayim. Desgraciadamente, están confiando más en su ejército ahora, actualmente. Hoy es día viernes 26 de febrero del año 2021, Gregoriano. Están confiando más en sus fuerzas militares que en la mano poderosa del Eterno. Son poquitos soldados los que guardan realmente la Torah. Y del gobierno ni se diga. Entonces, lo mismo sucederá ahora, o sea, pero desgraciadamente va a perder. Entonces Jericó, recordemos, no caería por la fuerza militar de Israel, sino por el poder de Yahweh. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para ser salvados de esta perversa generación y de todo lo que ya está empezando. Estar del lado de Yahweh Si tú eres un rebelde Te has revelado ante la autoridad Que ha puesto el Eterno Pues es lo mismo, te revelas contra Yahweh Estás del lado de Hasatán Haz arrepentimiento El Eterno tendrá compasión de ti rápido Ya si eres un rebelde Y no quieres entender, pues ni hablar Pero tú que te has mantenido en santidad Mantente en santidad Porque las cosas después se van a poner horribles y tenemos que estar siempre, no por miedo ni por terror Ya hablé sobre el miedo en recta final 39 No, por, no por, eh, por miedo, no, no, sino por amor al Eterno Estar del lado de Yahweh, del lado del bien Entonces la orden era primero los hombres armados Después los siete cuanín con los siete shofarot El cuerno de carnero ¿Recuerde? Primero los hombres armados, después los siete cuanín con los, los shofarot Después el arca del pacto y el pueblo atrás. Ahora, en el verso 10 y 11, Jericó, si gustan anotarlo, eh, medía 3.3 hectáreas. En dar la, eh, medía 3.3 hectáreas como tal Jericó. Y entonces, en 30 minutos, anoten este dato. Treinta minutos se llevaban para dar una vuelta. Treinta minutos en dar una vuelta. Bueno, ahora vamos a leer el verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad entonces, gritaréis. Ahora el verso 11 dice Así que él, él hizo que el arca de Yahweh diera una vuelta alrededor de la ciudad Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche Ahora ¿qué, qué, ¿Qué finalidad tenía o qué probó Yahshua con esta estrategia? Con esa estrategia Primero probó a Josué Le probó su fe Y Josué obedeció, confió Creyó O sea que eso es fe y también probó a todo el pueblo de Israel, probó a los Juanim, probó al pueblo en general, a los hombres de guerra, probó a Israel. Si realmente iban a obedecer la voluntad de Yahweh o no. Desgraciadamente muchas veces hay hermanos que dicen, no, yo creo, reciben una revelación, porque el Eterno es bueno y nos habla a todos. Reciben una revelación y luego quieren hacer lo que ellos se les antoja. Y como agarrar la tangente. Y no, no así, no. Hay que esperar que sea Yahweh el que nos diga cómo hacerlo y así lo haremos. Tendremos que salir de las ciudades con todo lo que ya se viene. Pero no decir, me voy a este cerro, me voy a... Otro". No, Él va a mandar sus malachim. Ya lo he dicho muchas veces. Lot no tuvo que salir como un loco sin saber a dónde ir. Los ángeles llegaron por Él. Aleluya. Porque ahí estará la cobertura en Yahshua Mashiach. Entonces, probó la fe de Josué, probó la fe de los cuarenta, todo el pueblo, y luego la paciencia, probó la fe y la paciencia, porque imagínense la gente que estaba arriba de los muros, del muro de Jericó, lo que han de ver pensado. Muchos tan, a lo mejor estaban aterrorizados, otros se han de ver burlado, y decir, bueno, estos locos, que hacen dando vueltas? Entonces, el pueblo de Israel como siempre se expuso al ridículo y al peligro pero confiaron en Yahweh vemos aquí que el eterno sí derribó los, los muros, las murallas de Jericó entonces muchas veces oye hermano ten esta tarjeta ve y regala a esta persona pero este, me da pena, me da miedo le da pena caer en ridículo por si la otra persona se la avienta en la cara ese es algo que me llama mucho la atención como enseñanza de este capítulo. Que no nos dé pena, nada, ni que caigamos en ridículo. De todas maneras se burlan de nosotros, o no. Pero tú sigue adelante, hermano, hermana. Aleluya, con más valor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo Yahweh a Josué. Entonces, ridículo, siempre vamos a pasar ridículos. Peligros, el eterno nos libra. Ahora, las risas, yo me imagino, las risas que tendrían los... Las risas burlonas, de espíritus burlones, pero eran a través de las personas de, del muro de Jericó, o sea, de los soldados de Jericó. ¿Qué han de haber pensado los soldados de Jericó? En forma de pregunta han dicho, ¿de veras piensan que nos vencerán? Si tenemos unas murallas aquí muy fuertes, tenemos un ejército bien compactado, están cerradas las puertas, ellos no traen arietes, no traen catapultas, ya lo dije, no traen nada de eso. ¿De veras pensarán que nos vencerán? Yo siento que esa pregunta se la hicieron también, aparte de la burla y otros del terror, también se la hicieron sin duda a los soldados de Jericó. Cada mañana a Israel se le daban órdenes para obedecer. Si quieren anoten eso, eso es muy importante para un verdadero roe, dar órdenes cada día. Cada mañana a Israel se le daban órdenes para obedecer. Porque cada día es un desafío. Anota eso, te va a servir para la vida. No seas orgulloso, anota, aleluya. Seamos humildes y anoten. Cada mañana a Israel se le daban órdenes para obedecer. Porque cada día es un desafío. Y son desafíos diferentes. Aunque ahí se les daban las mismas órdenes, así va a recorrer. Los hombres armados, el arca, los cuanín, tocando shofar, el pueblo... Cada día, cada día es un desafío. Entonces, bueno, realmente no sabemos qué sucederá mañana, ¿verdad? Ellos tampoco sabían lo que sucedería mañana. Josué ya le había dado órdenes, a Yahshua, directamente, lo vimos en el capítulo, se presentó el Eterno, Yahshua, en el capítulo 5. Pero eso es muy importante, hermanos, que todos los días cuando nos despertemos le digamos, boker Bokertov, Abacatos, buenos días, Abacatos, es un decir, Recuerden que el tiempo y las dimensiones habitan en él, en Yahweh. Pero si Le decirle, ¿por qué no decirle buenos días antes de empezar a pedir cosas? Siquiera buenos días, Padre Eterno. Y entonces decirle, aparte de todo lo que he ministrado, que se haga su voluntad. Así dice, cualquier cosa perturbadora será porque lo permitió. Ya lo hemos ministrado, hace ocho días lo ministré. Y decirle, ¿qué planes quieres o qué cosas quieres que yo haga hoy? Aparte de mi trabajo, ¿no? Fuera de Shabbat Dime lo que quieres que yo haga Y lo hago con mucho gusto, Padre Eterno Ahora, pongan una hojita ahí en Josué Y vamos para Proverbios 27 Vamos allá A Proverbios 27, por favor 27.1 Proverbios 27.1 no, Ellos no sabían qué iba a pasar el, el pueblo no lo sabía Ellos tenían que acatar órdenes de Josué Dadas por Yahshua Masía mismo Proverbios 27.1 No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará, qué dará de sí el día. A ver, vamos a leerlo fuerte todos. amén No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos. No sabemos si vamos a vivir mañana. Bendito es el abacados que nos preste la vida y a su Shukamashia para seguir ministrando su bendita Torah. No sabemos. Entonces el pueblo no sabía. Pero otra vez se les daban las mismas órdenes. Ahora, vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. En el de Asha, tú lo conociste como Testamento, Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 6.34. Mateo 6.34. Por favor, búsquenlo. Anoten la cita en sus apuntes. Vamos a aprender más, todos. Yo tuve que estar así siempre y hasta la fecha anoto muchas citas y abro una Biblia, una concordancia, un diccionario, hebreo, etcétera. Siempre hay que estar estudiando. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, los desafíos. Los desafíos. Entonces, por eso se le daban cada mañana órdenes, así tú cada día le tienes que dar órdenes a tus hijos de lo que van a hacer en el día, no pueden estar eh, como si no sucediera nada, o sea me refiero eh, sin un plan, un plan de estudios de la Torah, un plan de estudios seculares, sin hacer nada, no tienen que tener ya actividades de siete de la mañana a siete y media esto, de siete de la mañana, de siete y media a ocho esto, etcétera, todo con orden, estar ocupados, mente desocupada, taller de Satanás, ya su si reprenda eso. Ahora vamos a la carta de Santiago Que realmente es Jacobo Vamos por favor para allá a Santiago Amados Busquen la carta de Santiago Jacobo Si ustedes llegan primero me esperan tantito Y vamos a ver el, el capítulo 4 Y el verso 14 Busquen Jacobo, Santiago 4, 14 Anoten la cita por favor Vamos a aprender mucho el día de hoy 4.14, perfecto, dice cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece entonces eh, la idea es no sabemos lo que sucederá mañana tengamos planes y hagamos bien hoy porque ¿y si muriéramos, ¿a dónde iríamos? entonces pueden eh, subrayar este verso es uno de los que más me gusta, me gusta. Ciertamente es neblina La vida, pasa rápido Entonces disfrutarla La gente confunde disfrutar Yo les platicaba hace tiempo Que la gente me preguntaba Cuando era yo muy jovencito me decía ¿Tú has vivido? Le digo, sí, sí he vivido No, no has vivido Pero es que le llaman así al pecar A irse con las prostitutas Y tomarse cervezas Y emborracharse Y hasta drogarse con cocaína eso A eso le llaman vivir Eso no es vivir, eso es morir entonces me decían la gente, ¿tú has vivido? Sí, sí he vivido. Leo mi Biblia todos los días, voy a la universidad o antes a la preparatoria, hago ejercicio físico. Sobre todo lo primero, oración, oración, oración. Pero la gente confunde, ¿has vivido? Porque la gente, el, eso es el pecado. Pero no, vivamos santamente. Y la vida hay que disfrutarla porque es neblina. Cuando vayamos a comer frijoles con chile verde, como decimos aquí en México, y tortillas tostadas o tortilla, disfrutar eso. Disfrutar todo, y si es un manjar de otro tipo, porque los frijoles son muy ricos, si es un manjar de otro tipo también, o sea, disfrutar de todo. Bueno, ¿qué hizo Yahshua, qué hizo Yahweh con el pueblo de Israel? Entonces, en el capítulo 6, lo probó, probó su fe. Cada día. El desfile, por así decirlo, pueden anotarlo, duraba aproximadamente tres horas. Es decir, que fueran los hombres armados, el arca, los cuanín y el pueblo, aproximadamente tres horas. Desea yo que recorre los 30 minutos, pero en un desfile, era mucha gente, eran muchos hijos de Israel. Anoten eso, es importante hermanos, vamos a Josué 6 otra vez, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el verso 12 en adelante, Josué capítulo 6, verso 12 en adelante. Dice así, y joshua se levantó de mañana y los cuanín tomaron el arca de Yahweh y los siete cuanín llevando los siete chofaros de cuerno de carnero fueron delante, delante del arca de Yahweh. A ver, voy a, voy a hacer un paréntesis aquí. Es cuerno de carnero. Mañana me ponen un shofar aquí, amados ancianos, para que yo lo muestre a nuestros amados nuevecitos. Y vamos a poner el toque del shofar mañana, aunque sea otro tema, para que ellos vayan aprendiendo cómo es. Hay un tema que le titulé shofar, aquí está, aquí está en el libro, para que ustedes vean cómo es eso, porque cuando se dice y sonará el, la trompeta, el shofar, aquí está en la página 63, generalmente así quedaron los libros, shofar, y entonces es de cuerno de carnero, nunca el Eterno ha dado la orden que sea de antílope, esos son cabalistas, esos eh, shofarot, que son muy largos, son de antílope. Esos no mandó el Eterno a hacer, No mandó tocar con ellos. La cábala dice que sí. Mi yashua, nuestro yashua, dice que son de carnero. Y son de carnero, no de cábala. Nosotros no guardamos eso acá. Por favor, tómenlo en cuenta. Si tú tienes un, un cuerno, y has estado tocando ese cuerno, deséchalo. Ese no sirve. Tiene que ser de carnero. Mira, aquí lo dice. No creo que haya puesto... El escritor de Josué tantas veces eh, bocina o chofar de carnero, chofar de carnero, chofar de carnero, chofar de carnero. No creo que lo haya hecho nada más por, porque no tenía que hacer para que se recalcara que debe ser chofar de carnero, cuerno de carnero. Entonces tres horas duraba el desfile, por así decirlo. Uf, maravilloso, ¿verdad? Entonces vamos a ver el verso 13 otra vez Y los siete cuanín llevando las, los siete shofarot de cuerno de carnero Otra vez Fueron delante del arca de Yahweh Andando siempre y tocando los shofarot Y los hombres armados iban delante de ellos Y la retaguarda iba tras el arca de Yahweh Mientras los shofarot tocaban continuamente Verso 14 Así dieron otra vuelta a la ciudad El segundo día Y volvieron al campamento Y de esta manera hicieron durante seis días Al séptimo día Shabbat, ponle ahí Shabbat No está por casualidad No creas que empezaron un martes Y terminaron, no, empezaron reshón. El Eterno es un elojín de orden Primera de Corintios 14, 40. El Eterno es de orden Reshon, o sea primero Sheni, etcétera Es el segundo Y al séptimo día Ese día fue Shabbat y rueno que no se podía trabajar, no trabajaron, no compraron, no vendieron, no encendieron fuego, no hablaron sus propias palabras, estaban en la obra del Eterno. La guerra de Yom Kippur de 1973 fue en un gran Shabbat, un Shabbatón como se dice, o sea un gran Shabbat, entonces puedes ponerle ahí Shabbat. Y aquí nosotros, me voy a detener tantito, el Shabbat es una señal, pacto, Mandamiento, señal, pacto, mandamiento, repite conmigo, eso, señal, pacto, mandamiento, señal, pacto, mandamiento. Si nosotros guardamos el Shabbat, hacemos bien, porque el Shabbat nos guarda, es decir, Yahshua quien nos guarda. Él dijo que este día descansáramos y descansamos. Los que guarden el Shabbat serán rescatados, pero en santidad. No se trata de ser un perverso toda la semana y cara de hipócrita en Shabbat. No, eso no vale. Entonces al séptimo día Quiere decir que Shabbat Da la victoria, el que guarda Shabbat Tiene la victoria en Yahshua porque está guardando Los mandamientos, dice el verso 15 Al séptimo día se levantaron Al despuntar el alba y dieron vuelta A la ciudad de la misma manera siete veces Solamente este día Dieron vuelta alrededor de ella Siete veces, tremendo A ver, vamos a ver Siete y siete Sí. Verso 16, y cuando los Juanín tocaron las, los chofarol la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Yahweh os ha entregado. El tiempo pasado, ya, ya sucedió, la ciudad. Vamos a, 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 a ponerle aquí subrayado, la séptima vez. Y será la ciudad Anatema, maldición. Anótenlo por los nuevecitos, Anatema, maldición a Yahweh, con todas las cosas que están en ella Solamente Raab la ramera vivirá Con todos los que estén en casa con ella Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos Ya lo ministré Raab y los suyos Raab y los suyos Tenemos que orar rápido Por nuestros familiares, seguir orando por nuestros hermanos Primos, papás, abuelos Y demás, para que estén En el arca de la salvación, quien es Yahshua Mashiach Mucha atención Las cosas que había en Jericó Debían entregarse al Señor, al Adón, como primicias de la tierra. Eso es muy importante que lo anoten, amados hermanos, para poder entender después lo que pasó. Las cosas que había en Jericó debían entregarse todas al Adón, al Señor, como primicias de la tierra. Por eso dice el verso 17: Y será la ciudad anatema, o sea, aquel que dijera, bueno, aquí me encontré unas joyas. O esto, o el otro, y lo escondo. Vamos a ver después lo que pasó. Tú lo sabes, ya que estudias el Tanaj, la Biblia. Ahora, escuchen muy bien, porque este, este, todos los, toda la Biblia a mí me gusta mucho, lógico. Pero este capítulo me, me acaba de encender más. Miren, eh, todo aquel que hace, guarda la Torah, todo aquel que guarda el Shabbat, se guarda en santidad, Hebreos 12, 14, todo aquel que guarda la santidad Ah, y eso es importante Decir el verso completo Hebreos 12, 14 dice Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá A Yahshua, al Adón, al Señor Porque muchos dicen Bueno, yo tengo Yo eh, me guardo en santidad Pero me peleo con este Y le grito a este Y le grito a este Y lo maldigo pues eso no es paz ha cortado ahí el verso Seguir. vamos para que los nuevecitos lo vean Hebreos 12, 14 Por favor, creo que ese es el verso Porque a veces con tantos Aquí está, sí, Hebreos 12, 14 Búsquenlo, los espero unos segundos Perfecto, entonces nada de que yo Grito y maldigo y hago esto Y me meto con quien quiera eh, eh, Sobre todo con los siervos del eterno Hermanos pues, o sea con hermanos Y no exactamente Con que se meta con un roe Si un hermano guarda bien la santidad No te metas con él Dice aquí Hebreos 12, 14 Seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Muchos se van a llevar decepción Cuando vean la cara del diablo No vean a Yahshua no verán a Yahshua Muchos piensan que Que se puede vivir así, maldiciendo y No, muchos se van a llevar un chasco Entonces arrepiéntete Ahora Si nosotros guardamos Decía yo el Shabbat La fiesta de Pesach, que ya viene Roshodes que ya viene en 15 días Los panes sin levadura Bicurín, que son las primicias La fiesta de Shavuot, Yon la fiesta de las trompetas. Shavuot es lo que tú conociste como pentecostés. Shavuot quiere decir semanas, la fiesta de las semanas. Si guardamos Yom Kippur, la reconciliación de Israel con nuestro Señor, con nuestro don. Y si es nuestro Señor, tenemos que obedecer los mandamientos. Entre ellos el Shabbat. Y guardamos Shukot. Entonces eso anticipa las cosechas futuras. A ver, permítame... Decirles esto, miren Las cosas que había en Jericó Se debían entregar al Adón, al Señor Como primicias de la tierra No nada más todo lo que hubiera de oro Todo lo que había, frutos y demás Porque eso anticipa, anticipaba para los hijos de Israel Las cosechas futuras Entonces, a ver Lo que no sea nuestro nunca tomarlo Tomarlo solamente lo que nos corresponde Por ejemplo, a mí, ¿qué me corresponde? Mis honorarios, como trabajo como médico Ok, y de eso yo diezmo y ofrendo Y doy ofrenda para las fiestas, etcétera Para que haya libros, para que haya esto Ok, eso fuera lo hago fuera de Shabbat Hace unos... Quiero comentárselos esos porque es importante El Eterno Yahshua dice que lo que da la mano derecha No lo, no lo sepa la izquierda Y lógico que está bien, porque lo dice el Eterno sin embargo, yo no dije pero, dije sin embargo, el rey debe poner ejemplo. Entonces hace 15 días o 20 días yo di mi sadaká, mi ofrenda para las fiestas. de pesa, jamás. Siempre lo he hecho así, porque cuando venían muchos hermanos de varias partes, eh, yo estaba atendiendo aquí en el altar, estaba así de llena la congregación, yo no tenía tiempo ni de bajarme para poner en las cajitas, no sé para que hubiera para la luz y demás, etcétera, etcétera. Y entonces siempre me acostumbré a darlo mucho antes. Bueno, lo mismo ya hice ahora Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque el rey tiene que poner ejemplo Debe ser testimonio, debe poner, debe poner ejemplo Bueno, entonces, a ver Si se daban las primicias Se anticipaban las cosechas anteriores eso es decir, la bendición es a lo que me refiero Pero desgraciadamente hubo un varón Y lo vamos a ver después Que no hizo lo que se había acordado Y bueno, acabó muerto A Eso lo vamos a ver Entonces, a ver si el pueblo de Israel no tomaba del anatema, entonces se anticipaba a que Israel heredaría toda la tierra de Canaán por mano de Elohim Yahweh. Es decir, si ellos eh, obedecían al Eterno y no tomaban nada, entonces eso anticipaba que ya iban a tomar toda la tierra. Y ven, por culpa de un hombre No pudieron conquistar la ciudad de ahí La segunda ciudad que era importante ahí Es increíble eso Hay un dicho que dice Aquí en México, estoy seguro que en tu país también Más vale solo que mal acompañado Bueno El pueblo entonces debería entregar Todo Todo lo de Jericó. Recuerden, esto no es una secta de la prosperidad No es como lo que tú aprendiste en el cristianismo Que el pastor siempre está pidiendo como un limosnero no, aquí no, yo trabajo fuera del Shabbat Bueno, entonces el pueblo debía entregar Absolutamente todo Ahora Elohim Ha dictado Está dictando y va a dictar sentencia Contra las naciones Paganas que no quieren Torah No quieren guardar la Torah Va a dictar, ha dictado Está dictando y dictará sentencia eh, Contra los individuos Que están en pecado Que no guardan Torah Estarías en ese grupo Estarías con Yahweh Mejor estar con Yahweh Mejor estar con Yahweh Definitivamente Ahora Yahweh ya había advertido A través de Moisés Que el pueblo Le había advertido Que no se contaminara el pueblo Con las religiones paganas ¿Por qué? Porque había prostitución religiosa Y había sacrificio de infantes Esos eran sus carnavales Como ahora aquí En el mundo Prostitución religiosa Y sacrificio de infantes Ahora, mucha atención Repito, atención por tercera vez Atención a lo que voy a decir El desastre espiritual Ocurre por contaminación Anótalo Y ponle ahí, atención Ojo, no sé cómo El desastre espiritual Ocurre por contaminación Una persona va más o menos bien Por eso es el cuidado Que yo tengo que tener con el rebaño Decir, no, 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 no no mires para allá, no mires para allá, aquí tienes dos mil, más de dos mil videos. Sí, pero quiero estudiar Torah más profundo, más profundo que esto, no se puede, porque eso ya sería ocultismo. O sea, tienen dos mil videos, ¿para qué buscar en otro lado? Y nunca peleó nada. No acabo de decir que todos los libros y todo, que yo no monetizo los videos, que todo es gratis. El desastre espiritual ocurre por contaminación. Empieza por un individuo y barre con el diablo, con la familia. El desastre espiritual ocurre por contaminación. Entonces, no te contamines. No te contamines. Pablo nos da muchas recomendaciones. Rapshaú nos da muchas recomendaciones en sus cartas. Ahora, vamos a abrir la, eh, en la Hebreos, por favor. Vamos para allá. Hebreos 11. Vamos para allá, por favor. Vamos a buscar. La carta a los hebreos en el capítulo 11 y en el verso, ahorita les digo si estoy en lo correcto, 30. Entonces aquí Esteban está dando su, su, su testimonio y también menciona entre la toda la historia de Israel, bendito es Israel, que cayeron los muros. Vean cómo dice aquí Hebreos 11, verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodearlos siete días Y el treinta y uno Por la fe Raab la ramera no per pereció Juntamente con los, con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Pero vamos a leer el treinta A ver Por la fe cayeron, cayeron los muros de Jericó Después de rodearlos siete días Es que obedecieron Obedecieron Por eso cayeron pero no caigas tú en el sentido espiritual No te contamines Eso lo he venido ministrando muchas veces Ahora vamos a ir al libro de Josué una vez más Ahí en el capítulo 6 Bendito sea tu nombre 2. Nos quedamos en el verso 17 Ahora vamos a leer el 18 Vean cómo dice aquí Josué capítulo 6 verso 18 pero vosotros guardaos del anatema, o sea, de la maldición, no te quedes con nada, no toques nada, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Por eso se expulsaba la gente y se sigue expulsando la gente de la congregación Gozo y Paz, los que no obedecen, porque el campamento debe de ser guardado. ¿O acaso no Miriam tuvo que ser la, la hermana de Moisés por murmurar contra Moisés? tuvo que ser sacada siete días un ciclo eso ya está explicado en la parashot. entonces es muy importante tomar en cuenta las palabras de la vaca 2 dice el 19 más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahweh y, en, y entren en el tesoro de Yahweh Verso 20, entonces el pueblo gritó y los cuanín tocaron los shofarot y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido del de shofar, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, aleluya. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Es que hay explicación, ahí te remite a Hebreos 11.30. Después el verso 21 Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había Hombres y mujeres, jóvenes y viejos Hasta los bueyes, las ovejas y los asnos Hay gente que no entiende esto Y critica al Todopoderoso y se mete en problemas y dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué es un Dios así, tan malo? No, Él es bueno Absolutamente bueno Aquí hasta los niños Hasta los de pecho estaban endemoniados Los animales endemoniados ¿Qué será hoy? Es lo mismo, hermanos. Por eso va a caer un asteroide, era de destrucción y media, y granizos de 32 kilos. Eso todo ya está explicado desde hace muchos años en este mismo canal, Salón 132, en el libro de Apocalipsis, en video y en audios. Entonces es por eso, la gente ya está endemoniada. Dice el verso 22. Mas Josué dijo a los, a, a, a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Bendito es el abacados. Veintitrés y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Verso 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahweh la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. 25. Mas Josué salvó la vida a Raab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Es decir, hasta esa época todavía, lógico. Porque cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. 26 en aquel tiempo hizo Yehoshua un juramento diciendo Maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare Y redificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito Eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas Tremendo cuando un varón ungido de Yahweh abre la boca 27 estaba pues Yahweh con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra Y estaba pues Yahweh con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿El nombre de Josué? No, el nombre de Yahweh. A eso nos puso el Eterno. Ahora, los historiadores siempre de los canales de, de Estados Unidos, no, fue un terremoto, sí, pero fue el Todopoderoso, se acabó. Ahora, en tiempos del rey Acab, el rey de Israel, Ahorita vamos a ver lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el rescate de Raab, incendio y maldición de la ciudad. Rescate de Raab, el incendio y la maldición de la ciudad. Y Raab aparece en la línea mesiánica. Entonces era semita, llegada de otro lugar, era semita, o sea, hija de Shem. Porque ya lo vimos en Génesis, en Breship, como eh, Judá el hijo de Jacob se casa con una cananea, mueren los dos hijos y muere también la mujer y entonces ya se casa con eso sí se los dejo de tarea. Exactamente, ya lo vimos, muy bien. Entonces vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo. Era semita, él era semita, no podía ser de ahí de esas tierras tan Me refiero de esas eh, naciones paganas. Lógico se prostituyó, o sea, pero después ya se arrepintió entonces en Mateo 1.5 Mateo, Matiyahu 1, 1.5, dice Salmón engendró de Raab a Vos Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David y el Rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias entonces ahí aparece Raab el Eterno es bueno tiene compasión él perdona si se arrepiente a la gente. Proverbios 28, 28, 13. El que confiesa sus pecados y se aparte se alcanza a compasión. Dice misericordia. Ahí es compasión. Bueno, ahora, Raab y su familia fueron librados del juicio divino. A ver, si quieren anoten eso. Raab y su familia fueron librados. Anótalo con una letra muy grande fueron librados del juicio divino repite y si quieres anota Raab y su familia fueron librados del juicio divino, no crees que hará también lo mismo contigo, que ya te restauraste que estás en santidad por qué tanto miedo recuerden la recta final 39 hablé sobre eso entonces pues nada de miedo Cómo hacer las cosas, qué comer y qué no comer Recta final 38 El Eterno va a hacer algo Claro que sí, Él es bueno Él no te restauró para hacerte pedazos contigo Y tus niñitos, tus niñas No, Él es bueno Pero santidad total Ahora, vamos a Génesis En el capítulo 7, por favor Vamos a Génesis En el capítulo 7 Y vamos a ver el verso 1 Yahweh salvó a Noé, él era hombre, hombre justo, temeroso del Eterno. Dice Génesis 7, verso 1, ahí está la parasha, el coment, la y el comentario de Noah, Noé, en este mismo canal, Shalom 132. Bendito seas, Yahshua Mashiach. Génesis 7, 1, ¿lo tienen? Muy bien, dijo luego Yahweh a, Moshe, a Noé, perdón. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Alguien puede decir, bueno, yo soy justo, pero no guardo el Shabbat, pero estoy justificado por la sangre. ¿De quién? Porque Yahshua derramó su sangre bendita. Sí, claro. Yo soy el primero que predico eso, por así decirlo. Sin embargo, Él quiere que guardemos sus mandamientos. Si Él es mi Señor, tengo que guardar sus mandamientos, no los mandamientos de un hombre. Entonces, aquí vemos el ejemplo de que guardó a Noé porque era justo. Nosotros estamos justificados por la sangre bendita de Yahshua Guardando sus mandamientos en santidad total Ahora vamos para Primera Tesalonicenses Esta cita la ministro mucho en el tema del nazal, nazal, Natsal Vamos a Primera Tesalonicenses por favor Bendito es el Abacadús Y vamos a ver Primera Tesalonicenses 5.9 Busquen por favor, Primera Tesalonicenses 5.9 Anoten la cita entonces cuando trabajemos, trabajemos con, con gozo, con buen humor, vivamos todos los días de nuestra vida. Aleluya, en lo que viene Yashua. Primero con gozo. Primero son sale cinco 5.9, dice, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yashua Mashiach. Y la ira, ya sabes cuál es, cuando Él se enoja y lo que va a venir, la gran tribulación y la ira. Entonces Él hará las cosas, Él es bueno. Ahora, vamos otra vez a Josué, capítulo 6, verso 26. Bendito es el nombre de Lava. Entonces, el mandato era no reconstruir la ciudad, no reconstruirla. Y aquí Josué, como siervo del eterno ungido de Yahweh, abre la boca y lanza esa maldición. Vean cómo dice Josué, capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué y Joshua un juramento diciendo, maldito Delante de Yahweh el hombre que se levantara Y reedificar esta ciudad de Jericó Sobre su primogénito Eche los cimientos de ella Y sobre su hijo menor Asiente sus puertas Tremendo Y el de Betel Intentó redificar eh, los muros de Jericó Pero le costó la vida A sus dos hijos Abirán y Zegú. Vamos a primer de Reyes por favor Vamos a Primera de Reyes Ahí te remite también Primera de Reyes 16 Vamos a ver, bendito es el 2. Ahora, ¿cómo es que Opera esto hermanos? Ahorita lo voy a Explicar, ¿cómo es que opera que un hombre del eterno Abra la boca y el eterno le respalda? Ahorita vemos eso, Primera de Reyes 16 Primera de Reyes 16 El verso 34 Anoten las citas Para que no se los olviden Primera de Reyes 16 34 en su tiempo y el de Betel, él reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segúb, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nun. Le costó la vida a los dos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. En el caso de un siervo del Eterno... Cuando el siervo el, cuando el está bien consagrado, lógico, es un siervo, no un inútil, es un siervo, está bien consagrado, o sea, santidad total, no mira para la derecha, no mira para la izquierda, no mira lo que no es de él, la mujer de su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Si lanza una palabra, el Eterno, el eterno lo respalda. Tenlo presente, tenlo muy presente. El mayor ejemplo, los dos testigos. Los 144.000, pero los dos testigos Que haya lluvia de fuego y hará lluvia de fuego Que el mar el, la, el agua se convierta en sangre Y así será Entonces Temamos al Eterno Y no hablemos mal de un siervo del Eterno O de los siervos del Eterno Ahora, saco esta conclusión Voy terminando En el verso 17 27, perdón Josué 6, verso 27 Dice así: estaba pues Yahweh con Yehoshua, con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora vamos a ver el capítulo 1 y terminamos el capítulo 1 de Josué. Vean que esa cita siempre se las estoy normalmente mencionando. Es Josué 1, versos 6 al 9. Dice así, Josué 1, 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por la tierra de la cual juré a sus padres que daría, le daría a ellos. Siete, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, obedeció Josué. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y se cumplió? Conclusión. Hubo victoria. ¿Por qué? Porque creyeron, confiaron, en Yahweh y obedecieron sus mandamientos y toda la instrucción que le dio eh, el eterno Yahshua a Josué de que avanzaran así y así y así así lo hizo Josué y por eso hubo victoria ahora nosotros estamos la pregunta es creyendo confiando obedeciendo los mandamientos te toca a ti contestar amado hermano amada hermana espero que sí yo sé que hay santos, yo sé que hay santas en la congregación Gozo y Paz local y mundial. Pero pues siempre va a haber trigo y cizaña. O sea, siempre va a haber gente hipócrita entre nosotros. Y van saliendo de nosotros porque no son de nosotros. Eso dice Rav Shaul. Cierra tu Biblia, ahí tienes la enseñanza, bendito es el abacador, cierren su taná, cierren sus apuntes, yo me voy a poner de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a Bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas, le vamos a dar gracias al Eterno por el pan de Shabbat, que ya tienes ahí enfrente, y el jugo de uva o el vino. Eso entonces pon eh, vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Primero, Padre Eterno, toda Gabá, por tu palabra, nos ha quedado claro que debemos de creer, confiar y obedecer tus mandamientos para tener triunfo en esta vida y tener la vida eterna en ti, gracias a tu bendita sangre y a su amashiach cumpliendo tus mandamientos, porque te amamos, guardamos tus mandamientos, Juan 14, 15, porque tú eres el autor de eterna salvación para todos los que te obedecen, Hebreos 5, 9, porque tú no quieres oidores, sino hacedores de tu bendita palabra, toda caballa su nuestro Mashiach, Omen, ve